0: Os adversários externos, que nos caluniam, que nos ferem, que nos desprezam, são realmente desafios. Mas os verdadeiros obstáculos à nossa felicidade não estão fora de nós. São os adversários que muitas vezes acalentamos dentro da nossa própria alma. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. A nossa reflexão de hoje encerra a série de sete reflexões sobre o amor aos inimigos. E eu preparei aqui um pequeno resumo para que a gente possa lembrar daquilo que foram os seis primeiros passos, tá? para que a gente possa recapitular aqui muito rapidamente, não né? substitui a gente ouvir as reflexões anteriores, os episódios que vão estar tá no podcast, cada um desses passos aqui vão estar lá no podcast do Evangelho por Emmanuel, que o podcast ele é o resumo né, do, da reflexão, e está disponível para Spotify, para outras plataformas, a gente está colocando lá, até terça-feira, quarta-feira, devem estar tá todos eles publicados. E lembrando aqui, Quais são os sete passos para entender esse amor aos inimigos? O primeiro passo é reconceituar o móvel da ação dos adversários. Entender que muito daquilo que a gente entende como maldade, como agressividade, não é outra coisa senão doença, cegueira, incompreensão e equívoco. O segundo passo é lembrar que o mal se cura com o bem e que todos nós precisamos de educação, de orientação. Então se a gente enxerga o mal no outro, A nossa atitude perante ele deve ser a atitude do bem. Quando não nos é possível abraçá-los, lembremos da oração como recurso inicial e de suma importância. Terceiro passo. Não deixar que o adversário determine a nossa conduta. O adversário chegou, ele tem uma conduta, mas a gente não deve agir da mesma forma que ele está agindo conosco. Porque muitas vezes nós espelhamos o comportamento do adversário. Quarto passo. Entender que o perdão beneficia e liberta a quem perdoa. A atitude de perdão é uma atitude que nos imuniza, que nos protege dos germes destruidores, da mágoa, do rancor, que vão adoecendo a nossa alma. Quinto passo, aí uma ação concreta no mundo, cultivar a simpatia e a cordialidade, tendo por base a compaixão, entendendo que todas as expressões da vida são sagradas. O sexto passo é entender que os adversários são professores gratuitos, que nos ensinam muitas vezes aquilo que nem os amigos, nem os professores das cátedras do mundo são capazes de nos ensinar, porque nos apontam problemas, nos deixam em estado de vigilância, nos colocam numa posição de efetivamente entender as nossas necessidades evolutivas. Nessa reflexão teve um bônus, que foi a pergunta do Marcelo, sobre o que significa esquecer ofensa. Eu vou gravar um episódio especificamente sobre isso, sobre o que significa esquecer ofensas, aprofundando um pouco aquilo que a gente viu ontem. Mas aqui, a parte importante é que esquecer ofensa não é ouvidar o fato, mas é esquecer o significado negativo que a gente atribui à experiência pela qual a gente passa. Esses são os seis passos até aqui. O pessoal do Instagram não está vendo a tela que a gente está projetando, a gente está colocando aqui uma tela com todos esses passos, resumindo isso um arquivo, e eu vou disponibilizar lá no Telegram, né, esse arquivo com esses sete passos e todas as reflexões que inspiraram esses sete dias. Terminando aqui, eu deixo lá no, no canal do Telegram esse arquivo aqui que tem esses sete passos na primeira folha e depois tem cada uma das reflexões que a gente utilizou para fazer esse nosso programa dessa semana. Quem não sabe como é que acessa é acesso o Telegram, é só ir lá na bio do Instagram, clicar lá, vai aparecer umas, as redes do Evangelho por Emmanuel, e aí tem um item lá, Telegram. Daqui a pouco você pode já chegar lá e baixar esse arquivo com todas as reflexões que a gente fez essa semana, todos os comentários do Emmanuel acerca dessas reflexões, ok? Bom... A nossa reflexão de hoje, então, a a última delas, é uma reflexão sobre um ponto profundo, que é entendendo que os maiores adversários, os maiores inimigos da nossa felicidade, do nosso crescimento, das nossas conquistas, não são aqueles que estão fora no mundo. São aqueles que nós acalentamos dentro da nossa alma. São inimigos que a gente às vezes cultiva, que a gente caminha junto com eles, que a gente prende aos nossos corações, que a gente guarda dentro da nossa alma. Que inimigos são esses? São os inimigos da intolerância, da vaidade, do orgulho, do egoísmo, da crueldade. Às vezes o adversário vem e ele nos ofende, o adversário de fora, e vem faz uma ofensa. E a ofensa dói, a ofensa dói. Não vamos ser ingênuos com relação a essas coisas. Acho que a gente já viu aqui que a gente precisa de maturidade para lidar com isso. E maturidade pressupõe reconhecer aquilo que a realidade nos oferece. Dói. Só que se a gente deixa a intolerância guardada no nosso coração, ela se converte um dia em vingança. E a vingança nos arroja ao abismo do crime, da crueldade. Às vezes o adversário, o inimigo, chega e nos critica. Critica de maneira injusta. E isso fere a nossa sensibilidade. Só que se a gente deixa que a vaidade e o orgulho dominem a nossa reflexão, a gente envenena a nossa alma com inutilidade, com desânimo e às vezes com agressividade. Às vezes a gente recebe a calúnia. Alguém vem e profere uma calúnia contra a gente. É uma mentira. Fala uma inverdade. E isso às vezes destrói sonhos, destrói expectativas. Mas se a gente acalenta a crueldade como resposta a isso, a gente pode mais tarde cometer um delito maior do que aquele que foi feito contra a gente. Às vezes o adversário nos despreza, menospreza, nos humilha, e isso é um golpe duro, machuca. Mas se a gente deixa que o egoísmo ocupe o espaço do nosso coração, a gente pode se lançar a um abismo de frustração e de loucura. O que o adversário externo causa chega e passa. O próprio adversário externo chega e passa. Aquela pessoa que nos fere hoje, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, pode não estar mais conosco. Lembremos que no passado, algumas pessoas que podem ter nos ferido, hoje já não fazem parte do nosso convívio. Os adversários externos, os inimigos externos, chegam e passam. A ferida que eles causam, um dia cicatriza, se a gente não ficar remoendo ela, né? porque muitas vezes a ferida não cicatriza, Não porque a gente não tenha condições de deixá-la cicatrizar, mas porque a gente toda hora fica lá mexendo, lembrando, acalentando, remoendo aquela emoção. Mas se a gente age adequadamente, a ferida um dia cicatriza. Agora, esses inimigos internos, se a gente não souber mover todos os nossos esforços esforços para se livrar deles, eles caminham conosco por toda a vida. Por isso, os verdadeiros adversários da nossa felicidade são intolerância, orgulho, vaidade, maldade, egoísmo, desânimo, pessimismo. Esses, a gente deve tomar muito cuidado com eles, porque às vezes eles entram devagarzinho na nossa casa mental, no nosso coração, na nossa alma, e vão fazendo morada. Vão se alojando ali e vão ficando, vão construindo o seu espaço. E a hora que a gente vê o nosso mundo íntimo está tomado por esses verdadeiros adversários. E aí esses adversários nos afastam das situações de felicidade, de alegria, de paz que todos nós merecemos. Aprendamos, portanto a lidar com os nossos adversários externos. Mas tenhamos muita cautela contra os verdadeiros adversários que a gente às vezes acalenta dentro da nossa própria alma. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário do qual a reflexão de hoje que encerra essas sete reflexões que nós fizemos acerca do amor aos inimigos. O título do comentário, o versículo a gente sempre fala, né é, é Mateus 5, 44, só sobre esse versículo, foi uma semana, lembrando que essas são sete, né? O Emmanuel comenta 22 vezes esse versículo somente no Evangelho de Mateus. Então tem muita coisa ainda para a gente aprofundar, refinar, esses aqui foram colocados como um passo a passo, foram ordenados para que fossem não crescendo, tá? mas o Emmanuel Ainda trabalha um pouco mais essa questão. O comentário do Emmanuel a Mateus 5,44, amai os vossos inimigos, é: inimigos que não devemos acalentar. Defende o mundo íntimo contra aqueles adversários ocultos que não devemos acalentar. De certo, dói-te a ofensa do agressor que te não percebe as intenções elevadas. Contudo, a intolerância a asilar-se por escorpião, venenoso em teu pensamento, é o inimigo terrível que te induz às trevas abismais da vingança. Indubitavelmente a crítica impensada do irmão que te menosca os propósitos sadios dilacera-te a sensibilidade, espancando-te a alegria. Entretanto, a vaidade. A enrodilhar-se no teu coração por víbora peçonhenta é inimigo lamentável que te inclina à inutilidade e ao desânimo. Em verdade, a calúnia do amigo perturbado lança fogo ao santuário de teus ideais, subtraindo-te a confiança. Todavia, a crueldade que se refugia em teu ser por tigre invisível de intemperança e discórdia é o inimigo perigoso que te sugere a adesão ao crime. Efetivamente, o desprezo que te foi lançado em rosto pelo companheiro infeliz é golpe mortal, abrindo-te chagas de aflição nos tecidos sutis da alma. No entanto, o egoísmo a ocultar-se em teu peito por chacal intangível de ignorância e ferocidade é o inimigo temível que te arroja a frustração. Não são os flagelos do mundo exterior os elementos que nos deprimem, mas sim os opositores ocultos, conhecidos pelos mais diversos nomes quais sejam orgulho e maldade, tristeza e preguiça, desespero e ingratidão, que que perseveram conosco. Amemos aos inimigos externos que nos desafiam à prática do bem, ao exercício da renúncia, ao trabalho da paciência e à realização da caridade mas tenhamos cautela contra os sicários escondidos em nós mesmos que, expressando sentimentos indignos de nosso conhecimento e de nossa evolução, nos escravizam à angústia e nos algemam à dor, enclausurando-nos à vida em miséria e perturbação. Que você tenha um excelente dia, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço. E até lá.